0: Je vous propose un nouveau type d'épisode, sans introduction, sans conclusion. Et vous allez parfois entendre des petits bruits euh, quand vous allez m'entendre parler dans l'épisode. Et c'est seulement les pages du livre qui bougent, voilà. <rire> C'était juste pour vous prévenir à l'avance. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vais vous proposer un épisode spécial méditation. C'est une méditation que je propose dans mes cours de yoga, et je me suis dit que ça pouvait avoir sa place dans le monde du podcast, euh, notamment car euh, ça raconte de comment on peut créer sa vie rêvée au niveau de nos pensées, euh, et je trouvais que c'était plutôt à propos, en lien avec le podcast Le parcours du rêveur. Donc aujourd'hui, je vais faire une méditation en lien avec euh, un livre qui peut être classé aussi bien en philosophie qu'en spiritualité, qui s'appelle « Les quatre accords Toltec euh, de Don Miguel Ruiz. Je ne suis pas sûre pour la prononciation, mais vous comprendrez <rire> ce que j'ai raconté. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai envie de raconter des choses en lien avec la philosophie C'est que ça me semble important. Euh, d'avoir cette approche des pensées aussi en yoga. On peut le faire de plein de façons différentes. Je l'ai expérimenté de plein de façons pendant plusieurs années. Euh, et là, j'avais envie de mettre en valeur euh, les pensées de certains auteurs. Alors le yoga, la définition du yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. Donc quand on est en cours de yoga, on travaille beaucoup le corps avec les postures. Et là, avec les méditations ou les relaxations, c'est aussi les moments où on peut travailler le yoga de l'esprit et des pensées. Tout de même, j'ai quand même envie de vous dire qu'il peut y avoir euh, des risques hein, avec les philosophies en, en yoga. C'est pas pour rien qu'il y a une réputation, que le yoga pourrait être sectaire, euh, parce que euh, parfois on a des philosophies qu'on peut rendre dogmatiques, et là, bah, tout le monde va perdre sa liberté, et ce n'est absolument pas ce que je propose. Moi, mon envie est d'inviter à interroger, penser le monde, et que chacun trouve sa propre philosophie de vie. Mais je crois qu'on peut aussi trouver sa propre philosophie de vie en s'intéressant à ce qui existe déjà, et après piocher, mélanger, et faire un peu sa sauce. Alors, les quatre accords Toltec, euh, je vais vous citer les quatre accords. Aujourd'hui, on ira voir le, le premier. Donc le premier accord Toltec est « Que votre parole soit impeccable ». Donc on ira travailler sur cette méditation aujourd'hui. Le deuxième accord est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Le troisième accord « Ne faites pas de suppositions ». Et le quatrième accord, qui me semble le plus important, « Faites toujours de votre mieux ». Et donc on ira visiter chaque accord au fur et à mesure. Alors je ne fais pas un résumé de livre. Je ne fais pas un résumé d'accord non plus. Dans cette méditation, j'ai pris les points qui m'ont les plus touchée dans ces accords et j'ai fait quelque chose un peu à ma façon. Mais euh, ça, ne... ça ne vaut pas le livre. Le, le, le livre est vraiment intéressant à lire. Enfin, vraiment, je vous invite à le faire. Et pourquoi pas après euh, discuter ensemble sur tout ça. Donc, on va commencer sur le premier accord que votre parole soit impeccable, donc avec la notion de parole et le côté impeccable, nous allons voir tout ça. Alors, une phrase que j'ai beaucoup aimée, et je vais partir de, de cet endroit, « La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. C'est un instrument magique. » j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette phrase, afin de se rendre compte que parler n'est pas un acte banal, mais un acte magique avec donc de la puissance. Donc ce n'est pas anodin quand on prend la parole. Et juste d'avoir cette conscience-là, moi je trouve que ça change beaucoup de choses. C'est comme un instrument magique, mais comme une lame à double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux, ou tout détruire, autour de vous. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, le lien avec ce podcast le Parcours du Rêveur, comment on peut créer ses rêves les plus beaux. Et comment on pourrait être aussi son pire ennemi avec la parole Alors maintenant, on va avoir l'image que notre esprit humain est comme un terreau fertile. Et que les graines qu'on va mettre dans ce terreau vont être représentées par la parole. Donc, je vais partir d'exemples très basiques. Imaginons que tous les jours, tous les jours, vous entendez des gens vous dire que vous êtes moche. Tous les jours, vous entendez ça. Eh bien, dans votre euh, terreau fertile de votre esprit Vous allez avoir que des graines de je suis moche Qui vont se transformer ensuite en croyances Et vous allez vous-même vous trouver moche Si tous les jours, on vous dit que vous êtes rayonnant, rayonnante Eh bien, c'est d'autres types de graines C'est les graines du rayonnant Et donc, ça va donner totalement un autre jardin à votre esprit euh, D'avoir ces paroles-là alors dit comme ça, ça semblerait très simple, on pourrait se dire, eh bien, je vais prendre que les graines rayonnantes et je vais laisser les moches. Mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe, il y a des petits pièges. Euh, le... Notre jardin, notre terreau fertile est extrêmement fertile avec certaines graines. Les graines les plus puissantes qui poussent le plus, c'est les graines de la peur. Cette émotion de la peur est extrêmement présente et se diffuse partout tel un poison. Alors après on est quand même dans le monde magique, on imagine que la parole est un instrument magique donc quel serait l'antidote de la peur On pourrait croire que l'antidote de la peur est l'amour. Donc je vous invite à penser, quand vous prenez une décision, est-ce que vous réfléchissez à partir de la peur ou à partir de l'amour Ça ne donne pas les mêmes jardins qu'on se crée dans son univers <rire> et euh, ça ne donne pas les mêmes états corporels non plus. Ensuite, je vois deux grands axes dans le, la façon d'avoir la parole, la pensée, la pensée-parole. Le premier axe va être la parole tournée vers l'extérieur, vers les autres. Et le deuxième axe va être la parole intérieure. Donc on va commencer par la parole extérieure. Je vais reprendre mes exemples très basiques. Imaginons j'ai quelqu'un devant moi, je trouve sa veste, Très très moche, immonde. Vraiment, je, je ne l'aime pas du tout. Donc j'ai cette pensée, ok j'ai cette pensée, j'ai le droit de trouver des choses moches. Mais est-ce que je vais vraiment passer à l'acte de m'adresser à, la à, la, à la personne et lui adresser ces paroles, ta veste est vraiment moche, je trouve ta veste moche Quel va être l'intérêt de dire ça Là ce qui est génial avec la parole extérieure, c'est qu'à un moment j'ai comme une télécommande où je peux appuyer sur un bouton et ne pas le dire, de mettre mon bouton sur silence, d'appuyer sur le bouton silence. Et donc là, je peux avoir un contrôle qu'à un moment, je ne dis pas cette parole, et ça n'a eu aucun impact sur la personne, et la personne est très heureuse de porter sa veste. Donc pour moi, ça, c'est le niveau très facile. La parole extérieure, on sait à quel moment il faut s'arrêter. Ou du moins, on peut savoir à quel moment on pourrait s'arrêter. Le plus challengeant de mon point de vue, c'est la parole intérieure. Parce que j'ai pas de bouton, j'ai pas de télécommande pour faire stop, arrêter mes paroles, mes pensées, elles ne s'arrêtent quasiment jamais. Donc là, ça va pas être une veste que je vais critiquer, mais imaginons que je me trouve moi-même moche et que j'arrête pas de me dire oh là là, qu'est-ce que je suis moche qu'est-ce que je suis moche. Eh bien, je ne peux pas mettre sur pause cette pensée. Euh, donc, étant donné que je ne vais pas mettre sur pause, je vais trouver d'autres astuces et une astuce possible serait de, pourquoi pas, euh, rajouter des pensées en nuançant. Est-ce que je peux, par exemple, dire, bon, je me trouve moche, mais un peu plus jolie qu'hier. Je me trouve moche, mais cette tenue me met quand même en valeur. Je me trouve moche, mais cette coiffure est plutôt pas mal. Et plus on rajoute des couches comme ça, petit à petit, ça va un peu effacer ce côté moche brut et voir d'autres aspects de moi-même qui peuvent m'aider. On peut dire aussi que, j'ai donné l'exemple du terreau fertile, on pourrait aussi avoir l'image d'un ordinateur pour notre esprit, et dans les ordinateurs, parfois il y a des virus, et les virus se faufilent partout, et ça saccage l'ordinateur. Et bien, dans tout ce qu'on est en train de parler, là de la parole impeccable, et notamment la parole intérieure impeccable, c'est que quand la parole intérieure n'est pas impeccable, on peut se créer un enfer dans notre tête. C'est-à-dire qu'on peut avoir un corps en bonne santé, une situation de vie très agréable, et être la personne la plus malheureuse du monde, parce que dans notre tête, on s'est créé un enfer. Et donc, cet enfer, ce serait un peu le virus. Le virus qui s'accroche tout à l'intérieur. Donc, ça pourrait être intéressant de savoir, ce virus, est-ce qu'il part de la peur Est-ce qu'il part du dénigrement Qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière ce virus qui fait que ça nous pourrit notre intérieur et que ça gâche complètement ne, notre santé, que ça devient une mauvaise, santé, euh, une mauvaise santé mentale Et tout comme, je pense, qu'on peut se créer son paradis dans sa tête, euh, peut-être avec des phrases qu'on se répète de temps en temps, des, un, une, un peu comme un code de conduite de comment j'ai envie d'être dans ma tête et qui pourrait être un peu ma bonne santé mentale. Après, on a vu tout ça, et l'idée, c'est pas de rester bloqué sur ça et de voir comment on peut bouger un peu les choses. Je vois deux grands axes aussi. Peut-être qu'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Il y a soit œuvrer en travaillant sur ses propres pensées intérieures, sa propre parole intérieure, et en essayant d'être moins exigeant, moins intransigeant, moins rude, et donc beaucoup plus tolérant envers soi-même en s'apportant de la douceur. Et peut-être qu'en suivant ce chemin-là, eh bien, euh, ça va peut-être nous aider à apporter plus de douceur vers notre regard extérieur tourné vers les autres. Si je suis plus douce envers moi-même, je vais être plus douce avec les autres. Moi, c'est un chemin que j'ai voulu suivre et qui m'a plutôt aidé Mais parfois, c'est pas évident de commencer par l'intérieur, euh, sachant que bah, c'est invisible tout ça. Donc ça pourrait être, pourquoi pas Essayer de s'entraîner avec l'extérieur. Moi, souvent, j'aime bien prendre l'exemple comme si on avait un enfant devant soi et qu'on va lui parler. Et à cet enfant, selon comment on va lui parler, eh bien est-ce qu'on a envie de lui parler avec une façon pour lui faire peur, le terrifier, lui donner confiance, lui donner de l'amour. De quelle façon on a envie de parler à cet enfant, notre enfant ou un enfant qu'on ne connaît pas mais à qui on a envie d'adresser un message et Peut-être comme la façon de s'adresser à cet enfant nous donnera peut-être des pistes sur comment on a envie de se parler à soi-même à l'intérieur et s'amener de la douceur. Et là, pour moi, je trouve qu'on commence à rentrer dans un cercle vertueux de comment on peut faire du bien à soi-même, aux autres ou inversement. Donc voilà globalement ce que j'avais envie de vous partager sur, euh, sur ce premier accord, que votre parole soit impeccable, mais j'avais envie de terminer sur les dérives de mon point de vue de cette démonstration. Donc je vais, je vais terminer sur ça. J'en ai quelques-unes euh, à dire. Tout d'abord, vu comment a été construit euh, ce premier accord, qui est, qui, est, qui est bien construit, bien argumenté, on pourrait croire que c'est un mode d'emploi, et que ça devient une vérité, donc dogmatique. Tout le monde pense de la même façon, on fait de la, même, la même chose. Il ne faut pas oublier que c'est les paroles d'un auteur qui nous a partagé sa philosophie de vie. C'était sa vérité à un moment. D'ailleurs, je crois qu'il a modifié des petites choses par la suite, pas sur cet accord, mais sur les suppositions. Donc, c'est comment garder notre esprit critique, prendre du recul sur tout ça, et, euh, et de voir bah, ce qui peut nous intéresser. Je pense que ce premier accord est formidable si euh, vous sentez que tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, voire quelques années, vous sentez que c'est un enfer dans votre tête, que vous êtes rude envers vous-même envers vous-même et envers les autres, qu'en gros vous êtes rempli de piquantes partout. Je pense que ce premier accord peut être très 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 intéressant. Mais si c'est juste ponctuellement, on a des pensées, des jugements, des choses comme ça, ben on est humain. Voilà, C'est normal d'avoir euh, ce type de pensée. Euh, ce serait comme complètement renier. Une part de nous-mêmes. Le risque aussi, je pense, avec ce type de, de parole serait de pour vouloir avoir une parole impeccable, on n'ose plus poser ses limites, on accepte un peu tout de la part de tout le monde juste parce qu'on veut être gentil. Je pense que c'est pas du tout ce qui a été dit dans cet accord. Ensuite, je crois que si on veut suivre tout ça à la lettre et qu'on se rend compte que quand on a une pensée plutôt médisante, euh, rude, et bien qu'on soit finalement encore plus rude envers soi-même en disant mince, oh là là mince, je suis vraiment nulle euh, j'ai pas une parole impeccable et qu'on repart dans un cercle vicieux finalement, à se juger encore plus être encore plus intransigeant et qu'on a perdu toute notre tolérance et notre douceur ça pour moi c'est vraiment un risque et je crois que j'ai envie de terminer avec le dernier accord qui est de faire de notre mieux car on est différent chaque jour, parfois même dans la même journée, on peut sentir différemment. On ne pense pas la même façon, on ne voit pas le monde de la même façon. Si on a eu une insomnie, si on est à bout, si on est carencé, si on est en mauvaise santé, si on a pris une mauvaise nouvelle, que si on est au top de notre forme, au max de notre confiance en nous, où tout va bien, on ne peut pas penser le monde de la même façon. Et donc je pense que de garder l'idée de faire de son mieux, on peut vraiment nous accompagner dans l'expérimentation de ce premier accord, avoir une parole impeccable. Voilà ce que j'avais envie de vous partager euh, sur cette, ce premier épisode philosophique. S'il y a une phrase, un mot qui vous a interpellé, qui vous a accompagné, vous pouvez repartir avec comme un cadeau. Si ça ne vous a pas parlé, que ça a fait flop, et eh bien, merci de m'avoir écouté pendant ce temps-là. Et puis, tout ne nous parle pas, donc c'est pas grave. Et si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous invite vraiment à lire, ou pourquoi pas, je pense qu'il doit être en format audio, ce livre aussi, pour aller un peu plus loin, avoir votre esprit critique, et, euh, et pourquoi pas penser la philosophie des autres afin de penser la vôtre. Je vous souhaite une belle fin d'écoute, une bonne méditation, et observez dans votre quotidien ce qui va se mettre en place suite à cette écoute.